0: Ja, Servus Heilbronn nochmal von mir, schön, dass ich bei euch sein darf, ähm, richtig krasse Ehre, der erste Gastsprecher dieser jungen Kirche zu sein und richtig cool eine junge Kirche auch hier zu erleben, ihr habt einen Hammerraum, also es ist echt Hammer, was man hier so auch in, in der Stadt Heilbronn findet, ich war glaube vor elf Jahren einmal hier auch wenn ich Verwandte in Laufen am Neckar habe, aber ich war hier auf so einem Himmelfahrtsfestival und das war echt richtig gewaltig. Also Heilbronn kennt man schon, Universitätsstadt am Neckar. Richtig, richtig cool hier sein zu dürfen. Ich habe auch gehört, dass äh, tatsächlich einige Zuschauer hier sind. Ich begrüße euch auch nochmal und schreibt doch einfach mal eins in den Chat, wenn es dir gut geht und zwei, äh, wenn du Gebet brauchst. Okay? Dann weiß ich ungefähr, ob du reagierst und ob hier Leute am Start sind. Genau, ähm, stark, stark, stark. Ja, ich freue mich, über diesen Song Miracles predigen zu dürfen. Es geht schon auch um das Lied an sich, aber es geht vor allen Dingen darum, immer ein Wunder, das Jesus äh, tut, bevor er nach Jerusalem einzieht und ähm, dort um am Kreuz zu sterben und drei Tage später aufzuerstehen. Wieso? Weil am Ende dreht sich alles um Jesus. Wir können Kirche machen, Kirche tun, äh, in einem Alltag leben, aber wenn sich dein Alltag und Kirche nicht um Jesus dreht, dann läuft was falsch. Unser Leben dreht sich um Jesus. Jesus ist der Mittel und Angelpunkt unseres Lebens, unseres Seins. Wir wurden geschaffen von und durch ihn, um ihn anzubeten, um ihn hier Leben in Fülle schon zu haben und dann in der Ewigkeit, in der Vollkommenheit noch mehr seine Herrlichkeit zu sehen. Und doch ist der Himmel offen und seine Herrlichkeit will Raum nehmen durch seine Kirche. Durch das, was wir hier sind, wer wir, was wir tun, er will dir begegnen und es geht um ihn. Auch es geht nicht um mich, es geht auch nicht um tolle Musik, es geht um Jesus. Amen? Amen. Du hast er laut Amen zu sagen, sehr gut. Ja, und Miracles, das Lied, ist ein starkes Lied. Warum? Weil es dreht sich um diesen einen, der die Blinden heilt. Ja, der eine, der die Blinden heilt, der ist jetzt hier direkt vor mir, ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben heilt, er stillt nun jede Angst in mir, er stillt nun jede Angst in mir. Ja, ich glaube an dich, ich glaube an dich, unser Gott, der Wunder tut. Ja, der war und ist und der da kommt, dem macht des Auferstandenen, Die Macht, die Tote auferweckt. Ja, um diesen Jesus geht es und das ist der Text auch dieses Liedes, den ich gerade versucht habe, halbwegs auswendig dir vorzutragen. Aber um diesen Jesus geht es. Geschrieben wurde der Song von Chris Kilala von Jesus Culture und die Story hinter dem Song ist echt bewegend. Es geht darum, letztendlich, er wollte proklamieren, dass er immer noch an einen Gott der Wunder glaubt, obwohl er kein Wunder erlebt hat in einer sehr schwierigen Situation. Und zwar er und seine Frau haben, ich glaube, es war 2014 oder so, nagel mich nicht fest, äh, ihren Sohn verloren. Er wurde so <lacht> auf die Welt geboren, schon als Toter. Er ist im Bauch seiner Frau schon gestorben. Und das ist ein harter Schicksalsschlag. Äh, ich ich, ich habe sowas nicht erlebt. Ich habe keine Ahnung, wie man sich fühlt. Ähm, man sagt ja immer so leicht, oh, ich verstehe dich und so. Nee, ich verstehe das nicht. Ich kann das nach nicht nachvollziehen, weil es mir nicht passiert ist. Aber es hört sich und ist ein unglaublicher tragischer Fall äh, von dem, die beiden da berichten. Ich lese einfach mal auf der englischen Sprache vor, was sie geschrieben haben. My wife and I we lost our son back in December. While we were believing for a miracle, things didn't turn out quite as we expected. Und er sagt quasi, ey, wir haben zwar an Wunder geglaubt, aber es ist nicht so gekommen, wie wir es uns erhofft haben. Und was sie sagen ist, wir haben diesen Song geschrieben oder ich habe diesen Song geschrieben am Ende. Warum? Weil ich wollte proklamieren und, und zeigen und mein Glaube sollte zeigen, dass ich auch, wenn Gott mein Gebet nicht erhört und das Wunder nicht passiert, ich trotzdem an diesen Gott der Wunder glaube. Und darum wird es heute so ein bisschen gehen, ob du auch, wenn du etwas nicht siehst, ob du trotzdem dran glauben kannst. Ob du trotzdem an einen Gott glauben kannst, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ob du trotzdem an einen Gott glauben kann, kannst, der einen guten Plan für dich hat in deinem Leben, auch wenn dieser Weg, auf den du momentan gehst, nicht danach aussieht. Ob, ob, ob du darin glauben kannst, dass es einen Gott gibt, der für dich da ist und der dich sieht, auch wenn du äh, ihn emotional vielleicht für ein paar Momente nicht spürst. Und um diesen Jesus, um diesen Gott geht es heute. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich genauso fühlt, dass er gerade Gott nicht sieht. Stell dir mal vor, du wachst an einem Morgen auf und du bist blind. Du, 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 du wachst auf und du kannst plötzlich nichts mehr sehen. Und du denkst dir nur: hey, ich habe jetzt acht Stunden geschlafen, ich will eigentlich nur noch auf die Toilette, aber warte mal, wie komme ich eigentlich noch mal hin? So, das Erste, was du tust, wenn du aufwachst, die meisten von uns gehen wahrscheinlich ins Badezimmer, nehme ich einfach mal an, oder die andere Hälfte wahrscheinlich zur Kaffeemaschine und stell dir vor, du bist unterwegs und du kannst eigentlich, du fragst dich gerade, oh oh, ich kann plötzlich nicht mehr sehen, die meisten von uns, wahrscheinlich alle, weil die meisten, hier ja, ich glaube, alle können sehen, die sind lost, wir sind lost, weil wir es nicht gewohnt sind, nicht zu sehen. Und ich möchte aber jetzt nicht von einer Blindheit oder einem Nichtsehen sprechen mit unseren echten Augen, sondern von, von, von geistlichen Augen. von geistlichen Augen. Der eine oder andere, der vielleicht auch hier ist und Gott nicht kennt, ist geistlich blind. Weil du siehst ihn nicht, obwohl er existiert. Du kannst ihn nicht erkennen, obwohl er da ist, weil er Realität ist und, und weil er echt ist. Und diese Realität und diese Echtheit und diese Faszination Gottes ist nicht nur irgendwo, sondern nein, sie ist greifbar für dich. Die Bibel spricht, wer sucht, der wird finden. Wer klopft, der wird aufgetan. Wer fragt, der wird Antwort bekommen. Und ich ermutige dich heute, dass du genau das tust, dass du, wenn du diesen Gott nicht kennst, dass wenn du Jesus nicht kennst, sagst, okay, wenn es wenn dieser verrückte Typ da vorne Recht hat, dann, dann will ich diesem Gott eine Chance geben, ich mache mich auf die Suche nach dieser Wahrheit. Hey, heute sagt man ja, es gibt keine Wahrheit mehr, Wahrheit ist so, so, so subjektiv, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit und was ist eigentlich Wahrheit? Jesus proklamiert über sich selber, er sagt über sich selber, ich bin die echte Wahrheit und die einzige Wahrheit und wenn das wahr ist, dann glaube ich, kann man dieser Wahrheit eine Chance geben. Ich möchte mit euch in einen Text steigen, wo es um einen blinden Mann geht und ich kann die Pointe äh, weg, wegnehmen. Er wird am Ende geheilt, aber das Wort, was für Heilung da steht, ist nicht nur ein Wort von körperlicher Heilung, sondern auch von seelischer Heilung. Und ich glaube, wir sind hier alle, wir haben alle Augen, wir können sehen, aber ich wünsche mir so sehr, dass unsere innerliche Blindheit gegenüber diesem Jesus geheilt wird, dass wir erkennen, wer er ist und dass wir mehr glauben daran, wer er ist. Und dass Glauben geweckt wird. Ich glaube, heute Abend hier in Heilbronn kann Glaube freigesetzt werden übernatürlicher Glaube freigesetzt werden. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, Glauben zu haben, der die Berge versetzt. Und das wünsche ich dir, aber das wünsche ich auch mir. Okay? Es geht um das Gebet eines Blinden. Lass uns gemeinsam lesen. Ihr werdet hier hinten die Verse farbig markiert, äh, Wörter farbig markiert bekommen. Und Heilbronn, ich mache das zu Hause in Ulm immer so, wenn ich Bibel lese, fordere ich die Kirche auf, die markierten Wörter einfach laut mitzulesen. Das ist ein pädagogischer Trick, dann habe ich nämlich eure Aufmerksamkeit und ihr lernt den Be äh, Bibeltext auch besser kennen, okay? Ich weiß nicht, ob du diese Woche schon Bibel gelesen hast. Ähm, ich versuche <lacht> Okay, seid ihr bereit, Heilbronn? Yeah. Du daheim bist du ready? Eins in Chat, zwei in Chat, du weißt Bescheid, okay? Also Markus 10, 46 bis 52. Und sie kamen nach? Yeah. Und als er aus? Yeah. Sehr gut, das funktioniert super. Hinaus ging, er und seine Jünger und seine große Menge, da saß ein? Am Wege war der Sohn des Timäus und als er, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schweigen. und zu sagen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen, schweigen. sehr gut Leute, er aber schrie noch viel mehr. Komm on. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Ja, er 20, 20. <lacht> Sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Schon auch frech, egal. Der Brillende sprach zu ihm, hm, was für ein Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich okay. nach auf dem Wege. Jesus, ich danke dir für diese Story. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heilt. Ich danke, dass du ein Gott, der Wunder bist, was wir auch nachher singen werden. Und Herr, ich bete, dass Heilbronn und diese Kirche hier, ähm, ja, und auch ich, dass wir einfach mehr glauben, dass du ein Gott, der Wunder bist. Und dass wir heute Abend einen Glauben bekommen, Herr, der unseren jetzigen Glauben ersetzt, nämlich einen Glauben an diese Wunder, dass wir Freisetzung erleben und mutig werden, Herr, auch an, diesen, ja, an dich, Jesus, der du Wunder tust, der du seelischen Wunder und, und, und körperliche Wunder tust, dass wir an dich glauben und dass wir in diesem Glauben auch wachsen werden, von heute an, bis wir dich äh, sehen werden, von Angesicht zu Angesicht, in Jesu Namen und Heilbronn sagt, Amen, Amen. ihr seid gut drauf, ich mag es hier, schön, dass ich hier sein darf, hey, ähm, hier ist ein blinder Mann, und, und er, ist, er ist blind und er ist Bettler, okay? Doppelt geschlagen, ja? Das kann man sich gut merken, ein blinder Bettler. Sein Name ist Bartimäus. Und irgendwie... Ähm es ist eine richtig verrückte Story, weil da ist eine riesige Menschenmenge und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dieses Wunder ist das letzte Wunder, was im Markus Evangelium berichtet wird. Vorher hat er andere Wunder getan und es ist hier eines, er hat eigentlich jetzt, er weiß, Jesus 33 Jahre alt oder vier, ja, man nimmt an 33 Jahre alt, er ist auf der Zielgeraden, um das zu tun, wofür er auf die Welt gesandt wurde, wofür er von einer Jungfrau geboren wurde, nämlich am Kreuz zu sterben für deine und meine Schuld als ganzer Gott und als ganzer Mensch. So, Gott gibt seinen einzigen Sohn hin, er verließ den Himmel. Während alle Könige der damaligen Zeit, die Cäsaren, ja sich selber zu Göttern machen wollten, kam der Gott des Himmels auf die Welt, um Mensch zu werden. Während alle ihre goldenen Kronen oder Lorbeerblätter auf ihre Köpfe äh, tarn, kam er und hat eine Dornenkrone auf dem Kopf gesetzt. Ja, Während Caesar kam, sah und siegte, kam Jesus und sah, liebte. So, dieser Gott, der alle Maßen sprengte, die, die jede Kultur und jede, jede ja, jede Art und Weise, wie man mit Verlorenen und Ausgestoßenen umging, sprengte. Dieser Gott kam da hinein und er war auf der Zielgeraden und jetzt wird er plötzlich aufgehalten. Und was das Coole an Jesus ist, er nimmt sich Zeit. Aber wollen wir mal kurz einfach diesen Mann anschauen, diesen äh, Blinden und gucken, was können wir denn von diesem Mann jetzt aus dieser Story lernen. Und Ich habe drei Punkte mitgebracht und ich hoffe, du bist ready für die und die will ich so gerne selber auch umsetzen und bitte dich, sie in deinem Alltag umzusetzen. Ich glaube nämlich, den ersten Punkt, den wir vom dem blinden Mann lernen können, ist, lerne besser zu hören. Wenn du blind bist, es ist so, dass mit der Zeit, stell dir mal vor, du wärst blind, und von den meisten Blinden wissen wir das ja auch, so heute ist es ja kein Ding mehr, wobei doch, es ist schon schlimm, aber du kannst heute richtig viel Unterstützung äh, bekommen, wenn du blind bist, nämlich du kannst auch lesen lernen jetzt, wenn du blind bist, du kannst... Äh, ja, äh, eigentlich studieren, arbeiten, kannst alles machen. Damals, wenn du blind warst, warst du wie so ein Ausgesetzter. Du, der, der Mann konnte nur noch betteln um Geld, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wieso? Weil es gab diese ganze Technologie, die ganzen medizinischen Sachen, äh, die wir heute haben, gab es damals nicht. Du kannst heute auch operiert werden und die Leute schauen, okay, inwiefern können wir deine Sehkra Sehkraft wiederherstellen. So, das war damals nicht möglich. Wenn du blind bist, werden deine anderen Sinne geschärft. Tastsinne, Geruchssinne, Schmecken und vor allen Dingen Hören. Aber wieso lerne besser zu hören? Ist jetzt eine gute Frage, wie auch geistlich besser hören zu lernen. Wisst ihr, die Sache ist die, dass wir in dem Text nämlich da lesen, ein blinder Bettler saß am Wege, Bartimirus, der Sohn des Zimirus, und dann kommt dieses, dieser Satz, und als er hörte, dass Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien. Als er hörte, dass der, der da kommt, Jesus von Nazareth war. Ich meine, die Leute waren am Sprechen. Wahrscheinlich war da ein riesiger Tumult. Dort steht, da war eine riesige Menge, die Jesus und seine Jünger folgten. Und er hörte in diesem ganzen Reden, in dem ganzen zwischen, ja, zwischen dem ganzen, hey, eben hier die Worship Band, nice and Job gemacht und ihr, ihr habt mitgesungen. Während diesem ganzen Tumult hörte er aber, dass es Jesus von Nazareth war, der da kommt. Also erstens, er konnte den Namen raushören und dann passierte Folgendes. Wieso schrie er das, was er schrie? Weil er hat die Jahre, drei Jahre davor immer richtig gut zugehört. Weil man redete von den Wundern, die Jesus getan hat. Man hat davon erzählt, was, was da dieser Jesus von Nazareth tut. Und man hat auch von ihm, von ihm gesprochen und über ihn gesprochen. Und der blinde Bettler, er hat wahrscheinlich immer richtig gut zugehört. Hey, ist es dieser Jesus von Nazareth? der Jesus von Nazareth, der 5.000 Männer gespeist hat? Ist es Jesus von Nazareth, der, äh, äh, der, der sich auf ein Mädchen äh, nicht gelegt, der bei einem Mädchen war und gesagt hat, Talita kum, steh auf und von den Toten auferweckt hat? Ist es der Jesus, der zu Lazarus sprach, der längst im Grab war und schon gerochen hat, hey, Lazarus, komm auf und steh auf und auch von den Toten auferstanden ist? Ist es der Jesus, der auf Wasser gelaufen ist? Ist es der Jesus, der und, äh, unterwegs war und predigte und eine riesen Menschenmenge war um ihn herum, aber eine Frau berührte nur den, den Saum seines Gewandes, was ist das, ein Eck, ein Fitzelchen von seinem Umhang und plötzlich die, die zwölf Jahre unter Blutfluss litt, ja, die Blut verloren hat, über zwölf, gibt ihr das mal, Alter, ey, alle Frauen in Ehren, ich bin froh, ein Mann zu sein, aber die litt nicht nur einmal im Monat runter. sie litt zwölf Jahre darunter, gibt ihr das, jeden Tag. Und sie verliert das Blut. Und sie wurde nur, weil sie in dieses Eckchen, diesen Eck von seinem Umhang angefasst hat, plötzlich geheilt, weil Heilungsströme von Jesus fließen. Ist es der Jesus, von dem ich gehört habe? Ist es der Jesus, der zum Wind und zum Wellen sagt, seid still? Und plötzlich stehen sie, weil er einfach in Vollmacht zum Wetter sprechen kann? Ist es der Jesus, der äh, einen aussätzigen Mann gesagt hat, streck deine Hand aus und die weißen Flecken von seiner Hand verschwinden, als er ihn berührte und sagte, sei geheilt? Ist es der Jesus, von dem ich gehört habe? Der Jesus von Nazareth, der ist jetzt hier? Herr Der blinde Bettler, der hat gelernt zuzuhören. Und obwohl er diesen Gott nicht sah, obwohl er Jesus nicht sah, diesen Mann von Nazareth, er hörte von ihm und er reagierte aufgrund seines Hörens. In Johannes 20 lesen wir davon, wie Jesus, nachdem er auferstanden war, seinen Jünger erschienen ist. Und da ist dieser Thomas, mein Namensvetter, und I rebuke it in the name of Jesus, ich bin nicht der Ungläubige. Aber er hatte Zweifel, er, er, er hat gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube das erst, wenn ich ihn sehe und in seine Wunden fasse. Und dann erscheint Jesus plötzlich in der Mitte von all denen und Thomas war dabei und er sagt, Thomas, komm doch her, fass mal an. Hier meine Wunden, meine Seite von dem Speer, hier meine Wunden in den Händen und in den Füßen von den Nägeln. Und Thomas fällt hin und sagt, mein Retter, ich glaube an dich, du bist es. Und dann sagt Jesus folgenden Satz zu seinen Jüngern, ihr glaubt, weil ihr gesehen habt, aber krass sind die, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben. Herr, und damit meint Jesus dich und mich. Wir haben Jesus nicht gesehen. Wir haben Jesus nicht eins zu eins. Vielleicht ist er dir im Traum erschienen. Es gibt ja auch solche Stories oder so. Mir ist es aber nicht passiert, okay? Ich hatte den Traum vom Pharao und dachte, ich wäre der Pharao. Und ich habe zu Gott gesagt, bitte mach nicht, dass ich der Pharao bin. Ja. So, der sein Herz verhärtete und dann, ihr wisst schon Bescheid. So die meisten vielleicht. Aber andere Story, wenn du Fragen zur Geschichte vom Pharao hast, dann mache ich das nachher mit dir. Aber ich, ich habe Jesus nicht gesehen. Ich glaube aber aufgrund dessen, was ich im Wort Gottes lese und das ist wie hören. Wir lesen auch in der Bibel, Glaube kommt aus der Predigt. Und deswegen kommen wir zum Gottesdienst, weil wir Predigten hören, weil wir Geschichten von Jesus hören und die stärken unseren Glauben. Und als der Blinde hört, Jesus von Nazareth, er kommt, da wurde der Glaube vom Blinden geweckt. Wieso? Weil rattete in seinem Kopf die Geschichten von Jesus, was er alles getan hat. Ich habe gut zugehört, Hey, wenn das der Jesus von Nazareth ist, der, 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 der zu einem Mann sagt, der auf einer auf eine Barre liegt, hey, deine Sünden sind vergeben und danach, wie einfach ist es einem, ihm zu sagen, die Sünden sind vergeben, steh auf und geh. Und dann plötzlich geht der. Ist es der gleiche Jesus? Und er denkt an diese Wunder, die Jesus getan hat, von denen er hörte, nicht die er sah, von denen er hörte und der Glaube wurde in ihm aufgebaut. Und heute wollen wir von diesem Jesus lernen und von diesem blinden Mann und sagen, hey, wir glauben aufgrund von dem, was wir gehört haben. Wir glauben aufgrund von dem, dass wir das Neue Testament und das Alte Testament haben, dass wir die Bibel haben, die von Gott berichtet und von diesem Jesus berichtet, den Gott gesandt hat, der sein Leben ließ für dich und für mich, um aufzustehen, damit wir ewiges Leben haben, aber nicht nur ewiges Leben in der Ewigkeit, sondern Leben in in Fülle, jetzt. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben, Leben in Fülle. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und die Frage ist, ob du dich retten lässt von ihm. Brauche ich Rettung? Das ist ein Punkt, auf den ich gleich eingehen möchte. Lerne besser zu hören. In ihm wurde dieser Glaube geweckt. In ihm wurde dieser Glaube geweckt, und deswegen sind wir auch hier, weil wir unseren Glauben wecken wollen, weil wir Glauben stärken wollen, weil wir Glauben aushören wollen. Er hat nicht gesehen und hat trotzdem geglaubt. Er hat nur gehört und hat deswegen geglaubt. Und er glaubte auch folgendes. Obwohl er Jesus nicht sah, wusste er, wenn er schreit, wird er gehört. Und deswegen der zweite Punkt, nach dem Lerne besser zu hören ist, bete wie ein Blinder. Bete wie ein Blinder. Bete wie dieser blinder Bettler Bartimäus. kannst so easy, B, 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 B. Ja. Bete wie ein blinder Bettler Bartimeus. Das kannst du dir gut merken. Hey, wenn du nächstes Mal in deine Gebetszeit gehst, daheim, dann denk an diesen betenden, blinden Bartimeus, der gebettelt hat. Das ist so einfach. So easy zu merken, ich will beten wie ein Blinder. Wieso? Weil obwohl er nicht gesehen hat, wusste er, dass Jesus ihn hört. Obwohl er ihn nicht sieht, obwohl er Jesus nicht sieht, wusste er, er wird mich hören. Und das ist oft so in unserem Alltag. Auch wenn du Jesus nicht siehst, sei dir gewiss, er hört dich. Wenn du Jesus nicht siehst, sei dir gewiss, er hört dich. Er hört dein Gebet. So, wie betet bartimeus Das ist ein ganz wichtiges Gebet. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Komm mal und Heilbronn noch einmal. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ey, ich frage mich, ob du in deinem Leben als Christ und wenn du nicht Christ bist, vielleicht hast du es ja schon gebetet, aber die meisten von uns Christen haben dieses Gebet vielleicht gar nicht gebetet. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wahrscheinlich spricht auch keiner von uns so. Erbarmen, wow, was ist denn das? Jesus, du Sohn Davids, sei mir gnädig. Sei mir barmherzig. Vielleicht hast du Jesus auch noch nie Sohn Davids genannt. Ich versuche das auch mal in eine andere Sprache zu, äh, zu äh, übersetzen, nämlich in das Wort Jesus Retter, sei mir gnädig. Aber auch da, ich merke das, ich habe mal eine Studentenkleingruppe gehabt ähm, und ich habe mal so gefragt, ey, wer ist eigentlich Jesus für dich? Und dann kamen die geilsten Sachen. Ja, Jesus ist mein Wegbegleiter. Ist gar nichts Schlechtes, aber ich versuche das ein bisschen sarkastisch darzustellen. Ich hoffe, das darf ich. Jesus ist mein Wegbegleiter. Ähm, Jesus ist mein Beschützer. Oh, Jesus, der umarmt mich immer. Ähm, Jesus ist, ich kann nie tiefer fallen als in seine Hände, das ist richtig gut zu wissen, sagte auch jemand, so und lauter solche Sätze, aber keiner in der Kleingruppe hat gesagt, Jesus ist der Retter meines Lebens. Dabei ist es doch der Hauptgrund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Und vielleicht kannst du dich ja genauso mit diesen Ständen identifizieren und sagen, okay, warte mal, Jesus ist Retter? Er ist nicht nur Sohn Gottes, er ist nicht nur Heiler, er ist nicht nur was auch immer, König, Schöpfer, allmächtig, gegenwärtig, äh, ewig, die Liebe selbst. Gott ist die Liebe selbst. Gott, Liebe wird von Gott definiert und nicht von der Kultur, nicht von dir und nicht von mir, sondern von ihm. Ist auch sehr wichtig. Äh, er ist Retter. Und die Frage ist: Ist er dein Retter? Ist er mein Retter? Und wieso ist diese Frage so wichtig und wieso ist dieses Gebet so wichtig? Ich glaube, das größte Problem von unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir glauben, wir brauchen keine Rettung. Und aber Jesus ist, das ist der Hauptgrund, warum er auf die Welt gekommen ist, nämlich um dich und mich zu retten. Wieso? Weil da ist etwas, das nennt man Sünde. Und diese Sünde ist in deinem und in meinem Leben. Und diese trennt uns von Gott, dem Schöpfer. Und von dem Gott, dem Vater. Und Gott, der Vater, hat nach einer Lösung gesucht, dass wir nicht mehr in dieser Trennung von ihm leben. Nämlich Jesus Christus ist diese Lösung. Und er gab sein Leben für dich. Und jetzt die Frage, kannst du dieses Gebet überhaupt sprechen? Jesus, Retter, mein Retter, hab Erbarmen mit mir. Sei mir gnädig, weil ich bin in meinem Herzen blind. Weil ich in mein, bin in meiner Seele blind. Ich habe eine geistliche Blindheit. Ich kann zwar sehen, ich kann hören. Und Jesus wird von seinen Jüngern an einer anderen Stelle, zwei Kapitel vor Markus 10, gefragt. Hey, warum redest du eigentlich immer in Gleichnissen? Ja, weil ihr Augen habt, aber trotzdem nicht seht. Weil ihr Ohren habt, aber trotzdem nicht hört. Herr Jesus lädt dich ein, deine geistlichen Ohren, deine geistlichen Augen aufzumachen und zu sagen: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, lass mich dich erkennen heute Abend. Lass mich dich erkennen heute Abend. Ich will sehen. Und wenn du sehen willst, auf geistlicher Ebene, dann bete wie ein Blinder: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus, du Retter. Sohn David war dieser Titel des Messias. Okay, deswegen kommen wir auf Retter. Messias heißt Retter, ja. Äh, äh, du bist der Retter und ich brauche dich. Und ich sage dir eins: da gibt es so viele Sachen in deinem Leben, in meinem Leben, die wir denken, die wir brauchen, aber es ist so ein Bullshit, was wir da machen. Weil da ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, die versuche ich mit anderen Dingen zu füllen als mit Jesus. Aber es ist Jesus, den ich brauche, der diese Sehnsucht stillen möchte. Sehnsucht. Ne? Ich bin ab eine Sucht nach etwas nachdem ich mich sehne, das ist ja so ne? auch das Wort äh, Selbstbefriedigung, Und ich meine ja gar nicht sexuelle sondern einfach dieses, dieses ich will mir selber den Frieden geben mit Dingen, Ob's ist, äh, ob es Alkohol ist ob es irgendetwas anderes ist äh, das mein Körper verlangt ja? das kann alles mögliche sein Instagram, Medien äh, 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 Essen ja? <lacht> alle lieben All You Can Eat ich feiere All You Can Eat auch, aber irgendwie äh, geht es mir danach immer nicht gut ehrlich zu sein, ja so, alles, was dein Körper verlangt, weil du glaubst, dass du runterkommen musst. Keiner von uns, wenn wir abschalten wollen, gehen wahrscheinlich meistens in den Gebetsraum. Ich bin gerne pauschalisieren und polarisieren. Ich weiß, sorry, wenn ich da gerade ein bisschen zu aggressiv an Heilbronn schüttle. Aber mir geht es doch selber so. Wenn ich nachher nach Hause fahre, meine zwei Teenies, die ich mitgebracht habe, nach Hause fahre und dann äh, abends nach Hause komme, da frage ich mich, was werde ich machen, um runterzukommen werde ich zu Jesus gehen und sagen, sei, füll du meine Sehnsucht aus? Und das ist die Frage, die wir uns alltäglich stellen sollen, aber er ist genau der, der kommt als Gott der Wunder und sagt, hey, komm mit deinen Wunden zum Gott der Wunder. Komm mit deinen Sehnsüchten zu mir, der die, der die stillen möchte. Er ist der, der eigentlich Frieden bringt. Selbstbefriedigung heißt, ist voll egozentriert. Gell? Das sollte gar nicht so heißen. Ja? Ich ich gebe mir selber Frieden. Nee, wir gehen zu dem Gott des Friedens, der dir Frieden schenken möchte. Es ist eine Fremdbefriedigung. Er soll den Frieden geben. Nur weil nur echter, übernatürlicher Frieden bei Jesus zu finden ist. So, bete wie ein Blinder. Puh. Heute geht es viel ab hier jetzt hier. ne? Viel Input für dich. Hey, selbst wenn du ihn nicht siehst, er kann dich hören. Er schrie, Jesus, mein Retter, sei mir gnädig. Warum sei mir gnädig? Weil wir sind Sünder. Wir sind Sünder und wir brauchen Jesus. Ich brauche Jesus und du brauchst Jesus. Wir haben Fehler und diese Fehler hat er auf sich genommen. Und dieses Gebet können wir jeden Tag sprechen. Hey, ich weiß, ich bin mittlerweile Kind Gottes, aber da sind noch so viele Dinge, Gott, die mich, von, die, die mich abhalten wollen, dich wirklich zu lieben. Nimm sie weg. Heile meine seelische Blindheit. Heile meine seelische Blindheit. Amen. Amen. Der dritte Punkt ist Gehorche. Wieso Gehorche? Hey, Glaube spricht Gehorsam. Das ist easy. Glaube spricht Gehorsam. Und wieso Gehorsam? Hey, ähm, der blinde Bettler, der wurde dann aufgefordert, nachdem... <lacht> Übrigens, interessante Reaktion, ne? Wenn du einmal ein Gebet gesprochen hast und dann kommen die Leute und sagen, viele fuhren ihn an, er sollte schweigen, also er schrie dort und die anderen haben gesagt, so, Bro, 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 chill mal, ja? So, der war da mittendrin und die haben gesagt, kannst du halt deine Fresse halten? Hey, wenn du etwas auf dem Herzen hast, dass du unbedingt loswerden willst zu deinem Jesus, lass dich nicht daran hindern, komm mit deinem Gebet. Und vor allen Dingen, Jesus liebt ehrliche Gebete. Du kannst mit allem kommen zu ihm. Er hört dir gerne zu. Er sehnt sich danach, dass du mit ihm Zeit verbringst. Er sehnt sich von Herzen danach. Okay? Und lass dich nicht daran hindern, deine Gebete auszusprechen. Vor allen Dingen in deinem stillen Kämmerlein. Und vor allen Dingen, wenn sie theologisch korrekt sind, okay? <lacht> <lacht> Sohn Davids, er sei mein Retter, erbarme dich meiner Genau, warum gehorsam? Ähm, Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn doch her Also er hat ihn gar nicht er hat gar gesagt, blinder Bettler, komm her Sondern er hat zu anderen gesagt, sie sollen ihn rufen Und dann äh, sprachen den Blinden und sprachen zu ihm Sei getrost, steh auf, er ruft dich Und wisst ihr, was richtig witzig ist? Er wird gerufen und der blinde Mann soll Jesus finden Jesus, du bist schon cool Du sagst einem Blinden, er soll einfach kommen. Und danach bist du still. Ich spiele mit meinem, meinem, meinem Sohn ab und zu Kuckuck und Verstecken und sowas. Langsam checkt er, was das ist. Der checkt aber nicht, dass man sich wirklich hinter etwas verstecken muss. Sondern er setzt sich einfach unter einen Stuhl und ich soll ihn dann suchen. Und jeder, der einen Stuhl kennt, weiß, der ist offen. Ja? Und ich tu dann, ich tu dann halt immer so. Hä, wo ist denn Boas? Boas, bist du etwa in der Küche? Und man hört schon so, hi, hi, hi. Aber ich sehe ihn ja schon längst, ne? ich tue so, ich sehe ihn nicht. Bist du etwa im Badezimmer? Sag mal Piep. Und er dann so, Piep. Ja? Und dann, oh, da bist du ja. Was für ein Wunder. Ne? So, ja, Jesus spielt hier mit dem blinden Mann Piep. Was für eine Frechheit. So, lasst ihn mal herkommen. So, der Blinde macht sich auf und da lesen wir aber was ganz, ganz Wichtiges. Er hinterließ seinen Mantel, er wurf, warf seinen Mantel weg. Das ist schon so eine geile Geste. Ein blinder Bettler wirft das, was er besitzt. Wo tat er denn sein Geld hinein? Er hat es ja irgendwo reinstecken müssen. Ihm war egal, hey, wenn Jesus jetzt mich ruft. Hey, auch wenn du die ganze... Er war blind und sah die Chance seines Lebens. Er war blind, aber er sah und erkannte seine Chance. Das ist jetzt der Moment. Jesus von Nazareth, der diese ganzen Wunder getan hat, er ruft mich jetzt. Und er legt seinen Mantel ab und er geht zu ihm. Und warum ist er noch gehorsam? Auch interessant, eine Bete wie ein Blinder, er, nachdem er gefragt wurde, was, er, was Jesus für ihn tun soll, sprach er Rabuni. Hey, es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo Jesus so genannt wird. Nämlich von, ich glaube, von Maria am Grab, als er auferstanden ist, sagte sie Rabuni, also Herr, Meister, mein Meister. Und jetzt sagt dieser blinde Mann, bevor Jesus ans Kreuz gehen wird in Jerusalem, das letzte Wunder aus Markus, sagt er mein Meister. Weißt du, was das heißt? Er erkennt Jesus nämlich als jetzt schon als seinen Herrn an, bevor er überhaupt ans Kreuz ging. Du bist mein Meister. Ist Jesus der Herr deines Lebens? Ist Jesus wirklich der Chef in deinem Leben? Oder sind es andere Dinge? Ist es der, der deine Sehnsüchte stellt Oder sind es andere Dinge? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Warum gehorsam? Weil wir ihm gehorsam sein sollten, weil er unser Herr ist. Und dann folgendes, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich geheilt, ne? seelischen, körperlich. Dein Glaube geh hin. Eigentlich sagt er, hey, du bist jetzt gesund, du kannst gehen. Du kannst gehen. Geh. Blinder, geh. ja, Geh. Aber er geht nicht, sondern, und sogleich wurde er sehen und Interessant, oder? Jesus schickt ihn weg, aber er kann nicht anders, als ihm zu folgen er folgte ihm wieso, weil das ist der, das, was wir tun sollten, als Gehorsamsschritt. Dass wir hingehen und sagen, hey, wenn, wenn es da einen Retter gibt, der mich rettet, dann kann ich nicht anders als ihm nachzufolgen. Glaube spricht Gehorsam. Glaube spricht Gehorsam. Die Band darf nach vorne kommen. Und das wollen wir jetzt tun. Er hörte Jesus und er glaubte. Vielleicht bist du blind gemacht worden in deinem Alltag von viel zu vielen Dingen. Ich glaube, wir leben auch in einer Kultur der Cancel Culture, nennt man das, wo man gecancelt wird, wenn man einen bestimmten Weg nicht mitgeht. Ja? Oder in einer Kultur, wo Social Media so einen, einen Einfluss auf dich hat, wo Medien generell so einen Einfluss auf dich haben, weil wir kriegen Informationen geballert. Wisst ihr, in den letzten zweieinhalb Jahren auch während Covid und während den ganzen Nachrichten musste ich mir selber eingestehen, dass ich mir dass ich zu viel von diesem Shit sehe. Auch zu viel von dieser Negativität. Von zu viel von diesem Gepusche. Hey, wenn du, wenn du jetzt nicht das mitpostest, dann entfolge ich dir, Alter. Was für eine Welt. Ist mir sowieso egal, ob du mir folgst. Hauptsache ich folge Jesus, so, ja. Aber dass ich mir feste Zeiten einrichten musste in meinem Alltag, wo ich mir erlaube, die Nachrichten zu lesen, weil es zu viel Shit gab. Feste Zeiten und auch ein Zeitlimit für Instagram, warum ich. Warum? Weil es zu viel. Scheiß gab, den ich mir reingezogen habe. Zu viele negativen Infos, zu viel, auch, auch zu viel, sorry, aber zu viel Irrlehre auch. Weißt du, Leute fingen plötzlich an zu predigen, Ich hab, was hast du für eine Ausbildung gemacht, theologisch. Alter? Hast du überhaupt die Bibel gelesen? so ja? Aber da, diese zweieinhalb Jahre haben dafür gesorgt, dass viele von uns geistlich blind geworden sind. Blind für das Wesentliche. Die, das nicht, die, die die den Blick auf Jesus verloren haben. Und nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Dass sie hingegangen sind und vergessen haben, hey, worauf will ich mein Herz ausrichten? Auf Jesus allein. Auf Jesus allein. Auf Jesus allein. Weil nur um ihn geht es. Es geht in unserem Leben um, um Jesus. Um Jesus. Und er ist der Gott, der Wunder tut. Und dieser Gott der Wunder, er will unsere geistliche Blindheit heute Abend heilen. Er will deine und meine geistliche Blindheit heilen. Er will das, was, was wir vermeintlich brauchen, was unser Körper sagt, und was unsere Geist sagt, was wir brauchen, um runterzukommen. Er will es nehmen und er will dir echte Ruhe schenken, wenn du ihn bei ihm suchst. Du brauchst kein Nikotin, du brauchst keinen Alkohol, du brauchst gar nichts. Du brauchst nichts außer Jesus. Du brauchst nichts von Je außer Jesus. Du brauchst auch keine Anerkennung von Menschen. Du brauchst eine Anerkennung. Nee, du brauchst eine Erkennung. Du musst Jesus erkennen. Du brauchst keine Anerkennung von Menschen. Du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Warum? Weil wir so viel Mist in unserem Leben haben. Und er will es dir nehmen. Er will es dir nehmen. Und er will dir deine geistliche Blindheit nehmen. The one who made the blind to see is moving here in front of me, is moving here in front of me. Und bevor wir dieses Lied singen, ich lade euch an, mit mir aufzustehen. Ich stehe schon, du noch nicht. Und dass wir alle mal unsere Augen schließen. Aus Respekt vor den anderen, die sich jetzt vielleicht eine Entscheidung treffen, will ich, dass wir alle unsere Augen geschlossen halten. Weil ich will dir ein paar Fragen stellen, auf die du reagieren kannst. Ist hier jemand, der Jesus nicht kennt und sich auch eingeladen wurde und sich fragt, alter Digga, was mache ich eigentlich hier? Dieser verrückte Typ da vorne, was für ein komischer Kauz. Aber ich habe zugehört und dieses Hören hat mein Herz irgendwie verändert. Kann es sein, dass ich geistlich blind bin? Kann es sein, dass mein Herz blind ist für diesen Jesus? Und ich kenne Jesus nicht, aber du willst Jesus gerne kennenlernen. Wenn es auf dich zutrifft, dass du Jesus nicht kennst, ihn aber gerne kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein. Heb noch mal kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen. Das ist eine Entscheidung, die du vor Gott und vor mir tust, dass ich für dich beten kann. Dann heb deine Hand. Ich würde das sehr, sehr gerne tun. Okay? Dankeschön, ich habe dich gesehen. Wow, Jesus, ich bete für diese Person, dass sie wirklich dich sieht und dass sie dich erlebt und erfährt, auch auf einer emotionalen Ebene, nicht nur auf einer intellektuellen. Herr Gott, du hast uns auch Emotionen gegeben, auf die wir reagieren können, äh, auf dich reagieren können. Jesus, ich bete für diese Person, dass sie dich erlebt, dass sie dich erfährt, heute Abend noch und dass ein Prozess des Glaubens in ihr hervorgeht. In Jesu Namen. Alle sagen Amen und einen Applaus für diese Person. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja heißt nichts anderes als dir sei alle Ehre. Ich feiere dich, Gott. Du bist gefeiert. Ähm, die Augen bleiben geschlossen. Ich hatte am Freitag so ein prophetisches Eindruck und ich habe den, ich habe, äh Prophetischer Eindruck heißt nichts anderes, als dass Gott direkt zu einer Person sprechen möchte. Und ich wurde jetzt gerade wieder daran erinnert, dass hier Tommy teilt es einfach nochmal, weil, weil das trifft auch hierzu. Ich habe nämlich gesehen, dass eine Menschenmasse im, im, im Meer geschwommen ist und plötzlich so ein Angelboot kam. Anstatt Fische gab es aber Menschen zu fischen. Und es geht aber nicht um Menschenfischer sein, sondern es geht darum, dass auf dem Boot waren keine Christen oder so, sondern äh, da war das Böse in Person und es warf eine Angel aus. Und äh, eine Person hier auch in diesem Raum, die hängt momentan mit dem Mund an so einem Angelhaken fest. Und dieser Angelhaken, der will dich an Land ziehen. Ein Fisch, wenn er einen Angelhaken im Mund hat, ist er ausgeliefert. Er kann entweder versuchen, dagegen anzuschwimmen, aber er hat keine Hände, um den, Angel, um die Angel raus, um den Angelhaken rauszunehmen. Und es gibt so ein Sprichwort, gib dem Teufel den kleinen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. So, das hat meine Mutter mir gesagt. Das ist, eine, ist trotzdem eine, vielleicht eine Lüge, weil es gibt immer Umkehr. Es gibt immer die Möglichkeit, zurück zu Gott zu laufen. Aber Scham bedeutet, ich decke Schuld sch zu, Schuldig sein bedeutet, ich gehe zu Gott und bekenne aber die Schuld. Aber hier ist jemand, der macht es wie mit dem Sch Schämen. Ich schäme mich, deswegen decke ich es zu. Ich lasse es nicht ans Licht. Ich decke es zu und da ist es die ganze Zeit. Und du hast wie so einen Haken in deinem Mund und du sollst an Land gezogen werden. Aber du willst nicht, du willst nicht. Und deswegen spricht Gott heute zu dir, hey, du hast zwei Hände bekommen, um diesen Haken aus deinem Mund zu nehmen. Benutze sie auch. Aber du fühlst dich wie ein Fisch, im Wasser und du kannst deine Arme nicht bewegen, sie sind hinter deinem Rücken gefesselt und heute Abend, ich weiß nicht, was die Fesseln sind, ich weiß auch nicht, was der Haken ist an der Angel, ja, aber da versucht jemand, dir Leben zu nehmen, Leben zu rauben, also echtes Leben, Leben in Fülle, was in Jesus zu finden ist, er versucht dir das zu rauben und du bist wie angeketzelt hinter deinem Rücken und du denkst dir, ich will diesen Haken loswerden, ich will in die richtige Richtung schwimmen, nämlich zu Jesus. Gott möchte diese Fesseln, was auch immer sie sind, ich weiß es nicht, heute Abend frei machen, dass du den Haken rausnehmen kannst und zu Jesus laufen kannst, der schon längst mit offenen Armen da steht, nein, dir sogar entgegenläuft. Und er kommt heute Abend und er nimmt diese Fesseln, löst sie und sagt: Nimm den Haken raus! Nimm den Haken raus. Alle Augen sind geschlossen. Trifft dieses jetzt ausgemalte Bild auf dich zu, dann heb deine Hand. Ich will für Freisetzung beten. Halleluja. Come on. Yes, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Der eine, der die Blinden heilt, er ist jetzt hier direkt vor dir. Er ist jetzt hier direkt vor dir. Unser Gott, der Wunder tut. Gott, ich bete für Freisetzung, ich bete für Freiheit in deinem heiligen Namen, für die Personen, die sich gemeldet haben, dass du diese Fesseln löst, dass sie den Haken rausziehen können. Fesseln lösen, das tut Jesus, den Haken rausziehen, das musst du. Gott, ich segne auch die, die sich jetzt gemeldet haben. Die sich jetzt noch im Nachhinein gemeldet haben. Freisetzung in Jesu Namen. Freisetzung in Jesu heiligen Namen kommt jetzt hinein. Gott, das sind nicht wir, die das produzieren. Kein Pastor, kein Mensch. Nur Jesus, du allein. Jesus, du allein. Auch für die, die daheim jetzt gerade zuschauen, falls da jemand ist, es gilt auch für dich. Du darfst auch zu Hause dich melden. Jesus, Halleluja. 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 Und für alle, du brauchst sich nicht melden, die merken, sie sind in gewissen Dingen blind geistlich geworden. Für die singen wir jetzt dieses Lied. Das Sing es mit. The one who made the blind to see. I believe in the God of miracles.